0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 358 выпуск подкаста Hobby Докс. С вами его постоянные ведущие Думнин и Ауралия. Спасибо, Думнин. Итак, от темы подводной и историческо-романтической мы переходим к теме не менее интересной. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим про психические болезни. Ну Они же
1: психические расстройства, они же душевные болезни по-старому. Сразу делаем отмазку, что мы никакие там не психологи, не психиатры и даже не психи.
0: И даже не психотерапевты.
1: Да, и потому говорить будем, конечно, все попросту с точки зрения профанов и всякой популярной психологии. Вот. Но мы считаем, что начитались много всякого интересного, начиная от книг с медицинских и до
0: угу.
1: научно-популярных. Например, я буду периодически цитировать сегодня одну интересную книжку под названием «Человек, который принял жену за шляпу». Ну да. Представьте себе, такое бывает. Оливера Сакса, да. Это американский невропатолог который работал в разных сумасшедших домах и домах престарелых. Uh-huh. Вот, и он накопил изрядное количество ценного опыта и интересных историй, про которые рассказывал. Я эту книжку раздобыл, и «После шоу», чтобы много времени из основного выпуска не отнимать, там тоже кое-чего интересное оттуда расскажу. Так что приходите послушать «После шоу», если вам интересна сегодняшняя тема. Итак, считается, что психическое расстройство Вот Это когда человек по определению Всемирной Организации Здравоохранения не находится в состоянии благополучия, не способен реализовывать свой человеческий потенциал, справляться со всякими жизненными неурядицами, работать и помогать окружающим. Все, что к этому не относится, это уже означает психическую болезнь. Значит, с терминами... У психиатрии всегда было все сложно. Разные страны, разные школы мысли называют одно и то же по-всякому, относят к разным типам. Вот, например, ты слышал когда-нибудь про велотекущую шизофрению?
0: Да, да.
1: Да, у нас многим людям ставят диагноз велотекущая шизофрения, но такой... Э- такой шизофрении мировая медицина не знает. Это у нас в СНГ есть такой термин. Вот. А все остальные считают, что симптоматика этой вилотекущей шизофрении это шизотипическое расстройство, к не относящееся. Э-э- Или, например, вот когда мы говорим про то, что у кого-то раздвоение личности, это тоже безграмотно. Правильно говорить, диссоциативное расстройство личности. Поэтому, если мы какой-то термин употребим из устарелых, или не совсем точно, или, может быть, вы нас слушаете в 2022 году сейчас, и уже все опять поменялось, делайте на это скидку. Да. Не обессудьте.
0: Не обессудьте. Да, ну здесь еще надо такую сказать, ремарку сделать, да, что... Вообще, тема изучения человеческого мозга и разума – это довольно тонкая тема, и мы только-только начинаем понимать, как вообще там все устроено и как оно работает, более или менее, ну, в общих чертах мы и до этого понимали, да, вот какие-то такие вот детали начинаем понимать сейчас. Я думаю, что ни для кого не будет секретом, что еще сто лет назад да, например, в американских Соединенных Штатах людей, ну, как бы лечили электричеством во всяких там сумасшедших случаях. Хорошо, домах. Если
1: электричеством да. они лоботомии сразу.
0: Да, лоботомии, там, значит, пробивали там через глазом кусок мозга. Вот, да, это вообще доли. там... Вот, то есть там царила такая выхода Это было вот серьезно, начало 20 века. Казалось бы, да, 20 век уже вроде все. Уже как бы И все...
1: это докатилось вплоть до второй половины. Вот, например, у президента Кеннеди была сестрица, которую да. обатомировали.
0: Да да да, 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 да. То есть ей вот как раз там кусок мозга, который якобы там отвечал за то, что, так сказать, она себя вела не совсем адекватно, как Бумина, нормальный человек. Да. Да. Вот, ей пробили, ну и она в итоге умерла вот, uh-huh. от, от всего этого, так сказать, безобразия. Так что э, вообще вот... Вся вот эта да, не с терминологией и так далее, ну, это вот результаты того, что мы до конца еще не понимаем, как вообще все это дело работает. Вот, uh-huh. Так что, да, как-то вот, вот такие вот, такая небольшая вот ремарочка. Uh-huh. Одним из самых
1: известных широкой публике психическим расстройством является бредовое расстройство. То есть это такое расстройство, при котором у человека основной наблюдаемый симптом ⁇ это стойкий бред. То есть э, бред это не в смысле, что вы лежите с температурой и несете какую-то хинию в подушку. Это совсем другой бред. Э, психиатрический бред ⁇ это... Такое расстройство мышления, из-за которого у вас возникают э, всевозможные болезненные представления, от которых вас совершенно никак невозможно отводить, Как не доказывая вам, что э, все это чушь вы придумали, вы будете только за это цепляться. Mm-hmm. Этим бред, например, отличается от э, навещивых идей, которые все-таки поддаются к критике, и даже сам критик, человек сам начинает. Рассуждайте, и понимаете, что это ерунда какая-то у него. И даже от сверхценных идей. Сверхценные идеи труднее поддаются критике, вот, но обычно они менее сложные и малореальные. Вот, а видов бреда огромное количество. Вот, например, большая группа бредов, это параноидные бреды, которые, э, при которых человек, вот знаете, как в, в бытовом смысле паранойя, да, как, это, как ненормальная подозрительность перестраховывающего перестраховывающего вот. а, бреды параноидные это, например, вот может быть бред сутяжничества, кверулянство так называемое то есть пациент убежден что либо его, либо реже кого-то другого, там, несправедливо обидели, там, обошли обманули, он Начинает писать жалобы везде. В суд, в прокуратуру, в газеты, в спортлото, в администрацию президента и штаб 58 армии. И требует срочно всех злодеев покарать, вернуть ему похищенные всякие вещи и так далее. Довольно распространенный бред. И вот любой судейский таких сразу выкупает не хуже психиатра. Они к ним там... Привыкли. Или, например, может быть Бред отравления, когда человеку кажется, что его там травят чем-то в еде, или реже соседи посылают ему в голову атомные лучи там, да. правительство И... травит его через розетку радиацией.
0: Да, через через вакцины Билл Гейтс, так сказать, пытается контролировать вас, вот, в общем, там, или вышки 5G что-нибудь такое делают, коронавирус Ну, на вас рассылают, да, вот это вот явление одного порядка, да. Синдром
1: Ателло, например, есть такой, при котором человек убежден в том, что его партнер ему изменяет, поэтому он постоянно за ним сам следит, подозревает, обвиняет и так далее. Есть более редкие, например, вот описанный синдром Капгра, это так называемый бред отрицательного двойника. Как Больной это? внезапно решает, что кто-то там из его окружения, друг, там родственник какой-нибудь, коллега, близкий, это не он, а на самом деле это злобный двойник. И он всячески требует, чтобы вернули похищенного того, а этот злодей, чтобы к нему не подходил больше. Есть обратный пример. Бред положительного, да вы никак, когда больной решает, что какой-то абсолютно левый человек, это его там брат-сват, начинает его преследовать и обижаться, что тот на него не реагирует. Близкий случай это синдром Клерамбоа. Почти всегда у женщин внезапная влюбленность в какого-то вот абсолютно левого человека. Самый типичный случай, почему вот Клерамбоа, Uh-huh. Исследовал, ему попалась какая-то партниха, пожилая, которая, значит, считала, что ее очень любит и она тоже любит, английского короля. Хотя она его в глаза не видала и близко с ним рядом не стояла. И вообще, непонятно, почему король. К сожалению, ни то, ни другое, ни положительно, ни отрицательно не лечится. Никак. Это mm-hmm. вообще типично для нашей сегодняшней истории. И, там, почти ничего из этого не лечится. Mm-hmm. То, что лечится, мы будем отдельно упоминать. Вот. А потом бывает группа бредов величия. Очень многие странные персонажи из всяких там политических оппозиционеров и всяких научных фриков, это вот как раз больные таким бредом. Научные фрики обычно больны бредом изобретательства. Они все чего-то изобретают э, торсионные поля и, и, и всякое такое. носится с ним по всем инстанциям. А отказы в том, чтобы дать им патент на очередной вечный двигатель, воспринимают как подлый заговор.
0: Угу. Вот, Завистников и, и клеветников. Да, и
1: поэтому такой бред часто сочетается и с параноидными бредами. Есть... Бред, наоборот, реформаторство. Вот это свойственно для политических оппозиционеров всяких, которые требуют срочно там э, устроить, не знаю, царство русское, восстановить, собрать Боярскую думу, куда их назначить, в горлотной шапке сидеть. Бывает и религиозный бред. Э, Типичный пример религиозного бреда, Это э, так называемый Иерусалимский синдром. Э, При поездках в Израиль на некоторых впечатлительных людей э, накатывает вдруг чего-то, они заворачиваются в простыню и начинают попророчить чего-нибудь и поповедовать. Им кажется, что они пророки, там какие-нибудь святые, или лично товарищ Христос. Вот, И, Как правило, это проходит, если их увезти обратно домой в смирительной рубашке, вот, становится легче. Как правило, это последствия так называемого реактивного психоза. Вот. Но о психозах чуть по-позднее. Вот Самая типичная ошибка неспециалистов — это пытаться спорить с бредищем. Ничего вы не выспорите, хоть вы 20 лет ему доказываете, что... Ничего там такого, что он себе воображает нету, но ну, вот он не сдвинется ни на шаг. Но зато у бредовых больных, если у них только бредовое расстройство, у них нет нарушений когнитивных функций. Это основное отличие, насколько я понял, бредового расстройства от психозов типа шизофрении.
0: То Потому есть они, вот они могут мыслить. Они логически.
1: мыслят с- сами по себе логически, да. Просто у них есть какая-то странная. Странный пунктик в голове, вот, который им кажется, что он есть, а в остальном они вполне нормально рассуждают. Если у него вот эта ерунда, так даже и не поняли, что-то не так. Другая группа распространенных очень расстройств – это аффективные расстройства. Одно из самых известных – это БАР, то есть биполярное аффективное расстройство. То, что у нас раньше называлось маниакальный депрессивный психоз. Вот видите, мы уже начали на всякие устаревшие терминаты концерты. Почему он так называется? Потому что он сочетает э, маниакальную стадию эффекта с депрессивной. То есть депрессивной там все понятно, человеку грустно, скучно, все серое и скучно, а вот маниакальное это интересная вещь. А когда мы говорим маньяк, мы вообще себе вот в быту что представляем?
0: какого нибудь мужика в маске сокровавленной какой-нибудь штукой Бил за вот. пилой да, да, да.
1: в хоккейной маске ага. гонится за очередной студенткой которая опять пришла хулиганить в пионерлагере лагере на самом деле это не совсем так когда человек маньяк значит, у нее есть мания вот. Раньше под манией понималась скорее э, вот, навещающая идея какая-то, а сейчас манией называется э, специфическое состояние, при котором, как правило, наблюдается три симптома. Первый. Ненормально высокое направление э, настроение, видите, гипертемия. То есть даже если, не знаю, человеку... там не знаю, там у него померлая любимая кошка, вытащили кошелек в трамвае, вечером набили мурду гопники, он все равно будет очень рад, и чувствовать себя плохо он не будет. Хотя, по идее, должен был. Второе. Это так называемая тахипсихия, вот тахикардея, сердце колотится и скачет. А uh-huh. тахипсихия это когда мысли скачут. Это означает, что с одной стороны он мыслит быстро, а с другой стороны у него мысли очень странно перескакивают. Вот я иногда, когда я думаю о чем-то странном, пытаюсь понять, образом до этого додумался, иду так назад по так сказать, цепочке ассоциаций. Там я думаю сейчас про Плюшевых Зайцев, это потому что я до этого вспомнил песенку про Ксюшу Юбочка из Плюша, а до этого я вспомнил стихи «Огни и Барто», вот по ассоциации, а до этого я думал там о том, как в детстве читал книжку в маленькой комнате. Вот что такое. А у больных с манией, у них мысли скачут настолько быстро, что они, во-первых, сначала начинают перескакивать вообще без всякой здравой с точки зрения нормального человека ассоциативной связи, а во-вторых, в некоторое время мысли начинают просто одна в другую перетекать. То есть, как бы, одна мысль начинается, и она тут уже как-то другой совершенно сменяется и заканчивается вот ей. Что получается достаточно странно. Отдельные две половины мысли логические вполне, а вот сама по себе она какая-то бессвязная совершенно. Вот. И кроме того, характерное появление идеи величия. Не таких прям злых, как этих самых у, э, бредовых, потому что, как правило, э, эти идеи величия не настолько нелепые, то есть человек не воображает себя, там царем-королем каким нибудь
0: Наполеоном.
1: Ну вот был, например, такой император Соединенных Штатов, Джошуа Нортон. Джошуа Нортон, а-а-а. Да. Был такой калифорнийский бизнесмен, как в 19 веке, и помешался э, из-за того, что прогорела его контора по торговле рисом оптовой. И внезапно объявил, что он император, и по, по всему Сан-Франциско рассказывал о своем старом инье Вот, везде бесплатно кушал, расплачивался самодельными деньгами, его все очень любили. И бесплатно его пускали в театр. Так вот, у него, да, вот такой, видите, типичный бред величия. А у маньяков обычно идеи величия попроще. Как правило, основанные на реальности. То есть, там, если он какой-нибудь, я не знаю, там. Инженер, то он считает, что он просто блестящий инженер, без пяти минут великий, замечательный специалист. В тяжелых случаях могут наблюдаться, например, аниероидные галлюцинации, то есть совершенно затмевающий окружающий мир. Я потом приведу один пример аниероида. И, наконец, третий симптом мании – это гипербулия. То есть э, ненормальная высокая активность у человека. Я имею в виду физическая. Mm-hmm. То есть у него тормоза совершенно отрубаются. Он, он может начать жрать, пить как не в себя. Может э, там, не знаю, из борделя не вылезать. Э, вот. Ненормальная. Э, может, не знаю, хвататься за 20 дел сразу каких-нибудь. Причем ни одно, не доводя до конца. Где-то там, на середине все это дела бросается, потому что новые уже какие-то начинаются. Вот вот это вот маньяк, да? То есть никакого отношения к, собственно, беганию с топором за кем-то, к тому, чтобы сажать кого-то в ямы и заставлять втирать лосьон в поясницу, угу. на самом деле нету. Для серийных убийц маньячность, она как бы не является никаким критерием, ни при чем. И еще одна группа расстройств, которые мы в России именуем устаревшим по международным меркам названием неврозы. Значит, сейчас на Западе так не говорят, там обычно говорят о разнообразных навязчивых расстройствах, поведенческих расстройствах, о чем-то вот таком. Одно из самых известных это так называемое обсессивно-компульсивное расстройство. <связанных> которая у нас раньше называлась навещивый невроз, невроз навещивых состояний, как-то так. Это весьма распространенная проблема. человека мучают обсессии, то есть навещивые мысли, тревоги, фобии. И он пытается с ними бороться, как? Очень просто, с помощью компульсий. То есть навещивых, ритуальных, часто утомительных действий.
0: Ну, тут надо вот что сказать. Опять же, ритуальные действия, они вообще для человека характерны. Потому что мы вот если мы возьмем, да, день обыкновенного человека, вообще абсолютно любого, мы наверняка найдем там ритуальные действия. Начиная с того, что человек встает, начинает чистить зубы, да, то есть не, не думая совершенно, заканчивая тем, что человек там ночью будет, ну, вечером будет ложиться спать и как-то будет готовиться, там что-то куда-то будет поправлять, расправлять, там, я не знаю, простым
1: Допустим, почитает книжку перед
0: сном. Почитает книжку перед сном. То есть вот такие вот ритуалы, они вообще, в принципе, для человека довольно характерны, потому что они позволяют 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 человеку двигаться через день, да, особо не задумываясь. Да, 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 да. Ну, как бы Домнин сейчас говорит про такой вот болезненные варианты, собственно, этих самых вот таких вот ритуалов.
1: Часто причиной обсессии являются разнообразные фобии. Типичная фобия это боязнь всяких микробов и, например, мелких насекомых. Когда человек постоянно моет руки по нескольку раз, постоянно перетрехивает там свою простынь, чтобы убедиться, что там ничего не спряталось. Что там нету крошек. Да, Да. в тяжелых случаях вот был такой миллионер Хьюз Говард, который под именем мистера Хауза выведен в Нью-Вегасе, был про годов фильм «Авиатор». Вот Авиатор там еще так его очень мягко показал, потому что реальный Хьюз к концу жизни допрогрессировался до того, что его 10 лет никто в глаза не видал, и когда его нашли мертвым, приходилось собирать целую комиссию, чтобы выяснить точно ли это он или вообще другой. Он был найден мертвым в своем номере в Лас-Вегасе. Вернее, я даже сказать в своем отеле в Лас-Вегасе. Потому что он значит, постоянно ездил туда-сюда, спасаясь от микробов, которых он боялся. Uh-huh. Вот. И он снял себе целый этаж в одном из отелей казино Лас-Вегаса, чтобы там точно никакие микробы до него не дошли. Его прислуга должна была действовать по такому очень длинному... Списку инструкций, что, значит, там, когда ты ему какую еду подаешь, надо там дышать в другую сторону, э, перед этим все вымыть, еду вымыть, себя вымыть э, и так далее. Подавать тоже, смотря в другую сторону, не дышал на нее своими микробами. И сам он сидел абсолютно голый в э, своем кресле, которое возили за ним, и которого он называл антибактериальной зоной. Почему-то, я не знаю почему. Решил, тут уже какой-то бред начинается. Может, да, оно да, в
0: спирте просто... постоянно. Про протирки были. Ну, <с <с может быть, кресло. не знаю.
1: Очень может да. быть. Да. А, к- когда его попросили съехать, потому что невыгодно, что целый этаж занимает один сумасшедший, который не ходит играть в казино. Вместо этого там могло бы 40 человек жить, которые будут проигрывать свои деньги. Вот. Он то просто взял и знаешь, что сделал?
0: Выкупил. Выкупил Абсолютно. весь этот
1: отель и стал в нем жить один. Вот видите, да, насколько у человека уже в голове все заехало. Другим э, типичным для э, обсессивно-компульсивных состояний э, признаком является перфекционизм.
0: Угу.
1: И это тоже было с Хьюзом очень давно, то есть он, например, получил заказ во время Второй мировой, что он, значит, построит мега-самолет для США. Вот. И он так, так здорово взялся за дело, что когда он его построил, уже война успела кончиться. Потому что он все время все переделывал и улучшал. И Его даже под суд хотели отдать, но он откупился. Mm-hmm. Да, что он деньги взял и ничего не сделал в итоге.
0: Безобразие какое-то. Да? Угу. А
1: другие типичные фобии это, например, страх потерять ценности, там, или вещи какие-нибудь. Постоянно человек перепроверяет, там, в кармане ли у него что-нибудь. У меня, в принципе, тоже есть такая вещь. Я постоянно перепроверяю, есть у меня в кармане, потому что я человек очень рассеянный, и все, время все теряю. Да. Вот. А... Я, кстати,
0: постоянно тоже перепроверяю, есть ли у меня в кармане ключи. Но, правда, вот в последнее время я как-то вот заметил, что я перестал это делать, а так. Постоянно, знаешь, так вот проверяешь mm-hmm. так. Хлоп по карману, ключи там-там, все, порядок. Ну, Ни разу нет, в жизни ключи не терял, да, но вот. А-а-а-а. Как-то так. А-га. Как-то а ты терял так, ключи? Да.
1: Нет, а у меня с ключами вообще нет такого. Просто что мне ключи, по-моему, когда я только уже школу заканчивал, мне ключи от дома не давали. Mm-hmm. И, и говорили, что я потеряю, поэтому я совершенно насчет этого не загоняюсь. Yeah, well,
0: <laughs> Парадоксально,
1: да. Теперь также идеи Некоего правильного порядка вещей, когда человек с таким состоянием постоянно все поправляет, чтобы все было очень ровно. Поэтому злая шутка над такими это прийти и нарочно все, все так сказать, криво положить, и там картины да. какие-нибудь накоренить на бок, он от этого начнет истерить. Расыпать
0: спички, например, ну, да. да если хотите отвлечь вампира, у да, вампира рассыпьте у что-нибудь у перед всех ним. Вампиров
1: почему-то, да, у всех обсессивно компульсивные да. Или чаще, ну не чаще, а бывает тоже, что некое там истинное мироустройство, там часто религиозное, и плюс магическое мышление, связанное со всякими приметами, угу. которые, вот эти ритуалы, они не просто, то есть когда, там человек постоянно проверяется не... Выронил ли он ключи из кармана, это логично, да, и реалистично. Ну, потому человек... что это
0: может произойти, да, вполне. Да, когда
1: Человек считает, что если он там наступил на тени от фонарного столба на улице, то от этого его собьет машина, и надо обязательно обойти этот столб еще раз. Вот это уже магическое мышление, которое, честно говоря, может указывать на то, что у него КР уже не один, а еще с чем-нибудь.
0: Скоро будет. Mm-hmm.
1: Синдром дефицита внимания и гиперактивности тоже поведенческое расстройство. Очень его любят ставить детям в США врачи, потому что э, понимаете, вот представьте, что вы врач в США, у вас есть два варианта. Первое сказать: Потому что вы хреновые родители, вы запустили своего ребенка, у вас педагогически запущенный и невоспитанный. Нужно было не вот так, как вы, шалей валяй хорошо воспитывать. он бы был как раз дисциплинированный и сконцентрированный. Или, сказать, у него СДВГ, вот он, на таблетке, до свидания. Что вы будете делать? Разумеется, второе, потому что вступать с каждым дураком в дискуссии о методах воспитания, это верный способ самому начать лечиться электричеством ближайшее время. Поэтому вот считается, что СДВГ несколько завышен в
0: американской Ну, Я другую слышал точку зрения, которая заключается в том, что дети сейчас то, что называется exposed, да, как это по-русски uh-huh. сказать, подвержены. Подвержены, да. Подвержены влиянию большого количества всяких разнообразных сложных технических штук. Например, тех же самых мобильных телефонов. И у них вот значит, существующие у нас в голове процессы возбуждения и торможения, которые должны друг другу уравновешиваться, они у них... Не уравновешиваются за счет того, что их будоражат вот это вот, э, так сказать, все, что, активность, да, которая происходит на телефоне, uh-huh. там какая-нибудь игра, что-нибудь куда-нибудь валится, нужно что-нибудь куда-нибудь нажимать. Играет неземная музыка, очень много раздражителей. Ну или то же самое, тот же самый эффект можно получить, если включить ребенку на целый день, там, я не знаю, телевизор. Вот, и пусть он там сидит, там я не знаю, смотрит его. Вот. Ну, правда, с телевизором я лично тоже, вот, опять же, из анекдотических примеров видел, как люди просто, да, маленькие люди, сидели и туда завороженно смотрели и не синдромов гипер... симптомов, так сказать, дефицита внимания и гиперактивности. Ну, вот я вот слышал такую точку зрения. Ничего, как бы не могу сказать, не эксперт в этой области. Вот. ну, я думаю, что в принципе возможно, да, и вот описанная домнина вполне себе ситуация. Когда, да, ну, конечно, и другого. В, в принципе, да, в принципе у американцев более такой механистический подход. Зачем лечить кого-то душесчипательными разговорами, если можно ему выписать таблеток, это и будет быстрее, да, быстрее и ну, как бы проще сделать, чисто технически, mm-hmm. да, то есть, вот как, например, в нормальных странах, да, не в США, хотя США, ну, в принципе, да, как бы тоже нормальная страна, но она просто отличается в этом плане. Да, вот в, не, не в США, например, а разнообразные, собственно, вот там вот какие-то такие вот тревожные состояния, да, какие-то такие вот вещи, которые еще не не перешли э, в поле внимания, да, в область внимания психиатров, да, их лечат обычно психотерапией. В США лечат обычно, ну, тоже, наверное, психотерапией, в принципе, можно, но гораздо проще прописать антидепрессанты. Вот, то есть, э, давать людям таблетки, пусть они эти таблетки едят, и вот так далее. Хотя антидепрессанты это очень такая тяжелая штука в том плане, что с них невероятно тяжело слезать единожды на них сев. Да, вы, конечно, будете чувствовать себя замечательно хорошо, весело, бодро и всякое такое, но как только вы будете от них отказываться, будут начинаться серьезные проблемы. Вот. Uh-huh. Так что, как-то вот так. Да. <связать>
1: есть психотерапевтический метод лечения ОКР. Это предупреждение реакции. То есть, его просят, ну, как говорят американцы, to go cold turkey, то есть, просто вот взять и не делать этих ритуалов. Угу. Через некоторое время они ослабеют. Я так понял, что эта идея возникла из наблюдений, которые показали, что ритуалы слабеются, если раздражитель слишком часто наступает. То есть, простой пример. Человек считает, что перешагнув через лужу там, или перейдя речку по мосту, он должен постучать по дереву. Ну да. Вот, и он, видя, что там эта речка, значит, ее переходит и с кулаком бахает по перилам моста деревянным. Но, если его мы посадим на карусель, да, ну, на детской площадке, и будем крутить, а там после дождя лужица э, налилась под одним из краев этой самой карусели. Он каждый раз, пролетая над водой, Будет стучать, но а вы обратите внимание, что сначала он стукнет сильно, а потом слабее, а потом еще слабее, а потом просто потрогает дерево, а потом просто перестанет это делать. Mm-hmm. Да, и вот на этом основывается метод терапии. Я не знаю, хорошо ли он работает, потому что у меня такого не было, я этого не видел. А, более сложная проблема – это расстройство личности. Вот, то есть это отклонение в поведении, которое сильно усложняет существование как пациенту, так и тем, кто вокруг него. Причем в западных материалах всегда делается пометка, отличающаяся от принятых в местной культуре. Потому что, если, не знаю, там, по пласком племени положено периодически бегать голом по улице, да, это нормально, это не является никаким расстройством. Угу. А, вот, а если вы в Москве будете так делать, скорее всего, у вас что-то не то с головой.
0: Да, ну или вы будете тыкать собеседника постоянно пальцем в плечо, для того, чтобы, так сказать, свою точку зрения до него донести гораздо лучше. То есть, ну, в некоторых ну, культурах, может быть, это нормально, но не везде.
1: да. Не везде. Вот, тут правда дело не столько в культуре, сколько в тонкости понимания, как бы остроты, поскольку понимем разстройство личности, и сейчас перечислю, не волнуйтесь. Есть еще акцентуации. Это нечто вроде таких гипертрофированных черт личности, например, тревожность общая, ну вот просто человек такой, которого легко встревожить, вот он легко волнуется. Во всем. Я, например. Э, пофигистичен, вот. но бывают люди, которые наоборот там из всего начинают волноваться, вот, там коронавирус какой-нибудь пришел, еще чего, э, Который просят вас обязательно позвонить после того, как вы сядете на поезд и доедете до места, а то вдруг там поезд сойдет. Вот, вот это вот тревожность. Просто акцентуация это не болезнь никакая. Или когда человек просто очень сильно поддается влияниям и очень, как бы, зависимо от того, кто рядом с ним, он подражает другим. Причем не обязательно каким-нибудь там прям авторитетным и харизматическим лидером. Вообще просто вот с кем поведется, с того и наберется. Или экзальтированность. Вот, например, мне, когда я на первый курс поступил, нам наш куратор написал характеристики, и вот меня там вызвало экзальтированным каким-то там еще, и, в общем, если бы кто это прочел, то такое впечатление, что нам ну, уже пора санитаров было вызывать со смирительной рубашкой.
0: Ну, так... сказать по правде, ты был экзальтированный, да? чё ну, под разколсти, да, да. Я был несколько того. Ну, оно, знаете, это как вот слюп. С любыми вот такого рода вещами, как бы шутки шутками. А если серьезно говорить, то подавляющее большинство вот таких проблем, да, ну таких не, не, не супер серьезных проблем, а вот каких-то таких специфических вещей они обычно сглаживаются с возрастом. То есть у людей да. мозги встают на место каким-то таким вот странным образом, чем старше вот они становятся, чем ближе они к старости приближаются, тем они становятся спокойнее.
1: Стабильнее, да. Угу, угу. Uh, вернемся к расстройствам личности. Вот там уже дело серьезное, это не безобидная акцентуация, и с возрастом оно как раз наоборот склонно ухудшаться, а не улучшаться. Mm-hmm. Uh, значит, я о этих самых расстройствах личности впервые узнал еще подростком, что у меня дома был uh, здоровенный справочник клиники Мэйо, Вот, по всяким болезням, который раздобыл мой отец, чтобы там. Читать. лечить
0: себя да, да чтобы,
1: чтобы читать но он его никогда не читал вот, чтобы не пугаться зря вот. а я стал читать и там заодно было про mental health раздел uh-huh. я кстати, это очень полюбил читать мне было так интересно что я не понимал родиться между психозом и там расстройством личности какие-нибудь а, вот и Читал его, пока мой отец это не заметил Не испугался, что я сам сумасшедший я раз про такое читаю, и не увелся его к себе на работу
0: Ну, все логично, да Если ты читаешь про психические расстройства Значит, ты сам сумасшедший Все логично ну, А общем... если ты читаешь про пиратов То ты, следует это той же самой это... логике да. Сам пират, да Разумеется Видимо, mm-hmm. да. Да. Йо-хо-хо да. А, а если уж тебе нравится нуарду да, меня, то ну, я все. страшусь представить.
1: Итак, параноидальное расстройство личности. Вот это вот то, что обычно называется параноиком, да, в быту. То есть постоянная подозрительность в отношении всех подряд. Восприятие каких-нибудь совершенно невинных, ничего не содержащих, ничего не содержащих фразы, типа того, что там ты так хорошо сегодня выглядишь, ах, значит, я вчера плохо выглядел. Э Постоянное выдумывание себе каких-то обид непонятных, э подозрительность, недоверчивость к тому, что все все хотят тебе обидеть, э склонность ничего никому не рассказывать, а то все там используют во зло, будут... э плести козни, и страшная обидчивость и склонность ничего никогда не прощать и не забывать. Злопамятность. И ревнивость, плюс ко всему. Ну, в общем, то есть человек, он такой, косплеет Вархаммеровского гнома. Uh-huh. Вот. И вовсе это не весело, в отличие от настольной игры. Лечится психотерапией, но справочник ее предупреждает, что, честно говоря, «don't hold our hopes high». То есть, вряд ли из этого что-то хорошее выйдет.
0: Да, но ну, опять же, не будем забывать, что справочник Мэйо, который читал Домнин в детстве, лет двадцать назад, был напечатан, Наверное, соответственно, с- да, еще, повторял, и- еще лет десять до этого. То есть, он уже, скорее всего, 30 лет недавности. А да. э- вот эта область именно медицинских знаний, она развивается довольно быстро. То есть да, да, стремительно.
1: Угу. Так что очень может быть, что, что все и не так. Я сейчас читаю просто выдержки. И тут, кстати, уже вот в новом издании я вижу, что тут не написано про лечение ничего. То есть то ли они вообще его перестали лечить, то ли наоборот так вылечивают, что даже и говорить об этом нечего. Да, вообще, ерунда. Как замок. Шизоид, да. угу. Шизоидное расстройство. Э, у такого человека очень бедный эмоциональный спектр. То есть он не радуется, не огорчается, там не страдает, не любит, не злится. Uh, неумение получать удовольствие от всяких занятий, там, не знаю, футбол проиграть, книжку почитать, в речке искупаться, окушков а половить, uh, неспособность понимать всякие социальные подтексты, да, то есть, человека спрашивают, как дела, он начинает рассказывать, как у него дела, хотя это просто uh-huh. из все скорее. Uh, человек очень холоден и совершенно не проявляет никакого интереса к окружающим, в том числе сексуального, то есть Хоть там, не знаю, голые бабы вокруг него пляши, он их просто с досадой растолкает и пойдет по своим делам. Шизотипальное или шизотипическое, скорее, если по-русски, то по-английски skysortiple, шизотипическое расстройство. Общая чудаковатость, странность и эксцентричность. Либо человек чрезмерно общителен и театрален, Либо, наоборот, он всех боится, стесняется, краснеет, убегает, прячется, там отворачивается. Странные реакции на чужие эмоции, либо преувеличенные, либо, наоборот, какие-то бедные очень. А также вера, во-первых, в то, что можно с помощью всяких волшебных ритуалов влиять на окружающих. (свят) Она свойственна в том или ином мире вообще всем людям, это еще с первого времен, но вот у шизотипических как раз характерная деталь. И кроме того, странная вера в то, что все, что происходит вокруг, содержит какие-то для тебя лично сообщения или, может быть, какие-то те предложения кто-то делает Лично. лично тебе именно.
0: Инопланетяне. Атомные да. лучи посылают в мозг тебе, да. Ну, вроде так. С там. информацией. Угу.
1: Асоциальное а- 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 расстройство личности это то, что раньше называлось а- социопатией или психопатия. Mm-hmm. Вот в бытовой речи психопат это кто? Это злобный дурак. Mm-hmm. А- сейчас этот термин обычно не используется. А- ну вот а- социопатия и антисоциальность отличается тем, что человек э, абсолютно безответственен, э, нарушает э, границы других людей, э, постоянно лжет, крадет, дерется, э, злоупотребляется алкоголем и веществами, э, очень импульсивный, вспыльчив, э, абсолютно э, халатен, то есть э, там водит пьяным. Не знаю, там. гоняет на мотоцикле по пешеходной зоне. Его не волнует ни то, что он сам кого-то может сбить, не то, что его может убить там в столб какой-нибудь попавшийся. Или другой водитель. И при этом социопаты, слэш-психопаты, слэш-антисоциалы совершенно ни в чем не раскаиваются и ничего не жалеют. Таких полно в любой тюрьме. Да. Потому что вот Почитайте то, что они пишут, там всякие интервью, я, как я читал, вот, люди то есть, совершенно не задумываются о том, что-то плохое, что кому-то они сделали плохо, что себе они сделали плохо. Они к как этому относятся в стиле, там я вот одну бабу дагу читал, говорит, вот я всегда была такая буйная. То есть говорит, это совершенно спокойно, потому что вся ее жизнь это такой трэш. Хотя я могла бы жить совершенно нормально. Ее это не волнует. Ее даже <звук> то, что она в тюрьме совершенно <звук> не забудет.
0: То есть это как бы признак того, что она накуролесила, да, по причине того, что она как бы больная, больная. Но не
1: забывайте, что то, что человек больной, само по себе не извиняет его в глазах закона. В глазах закона вас извиняет только одно, то, что вы невменяемые, потому что не осознавали, что вы делаете. Проще говоря, если вы психопаты и считаете, что рубить людей топорами нормально, то очень жаль, но вас все равно посадят в обычную тюрьму. Ваше здоровье – это ваши личные проблемы. А если вы считаете, что вы фея с волшебной палочкой, вы должны потрогать вот тех детей палочкой по головам, чтобы они тоже стали феями, а на самом деле в реальности вы их дубиной по, по башке бьете – вот или тогда, чем похуже. Да, ага. да, или там еще чем. <как> вот тогда, да, вы можете соскочить и отправиться вместо того, чтобы в тюрьму, в мягкую палату, куда вы выйдете овощи. Честно говоря, тоже хрен реки не слаще, но зато вы уже вряд ли будете феей. И от этого всем будет лучше, кроме вас. Да и вам, честно говоря, тоже. Пограничное расстройство личности. Я таких людей встречал неоднократно. Я имею в виду тех, кому поставили такой диагноз. То есть не я там что-то придумал, а именно им доктор, так сказал. Общая импульсивность и склонность совершать поступки, которых они потом будут жалеть. Это может быть что угодно. Запой, например, в наших условиях типичен или эм, влезание там в драку, но не как у социопата, то есть с желанием кого-то истребить, а просто что-то вот как-то так вышло, что слово за слово, шутка за шутку, и Вася получил по морде кто-то что-то там брякнул не то, и уже понеслось. Угу. Всякие там тоже вот пьяные вождения. опять же, не потому что наплевать, а потому что эх, весело и круто. У психопатов слэш-социопатов, у них как раз проблема в том, что они не чувствуют особого веселья. Есть даже такая теория, по которой у психопатов выше порог чувствования всякого именно из-за этого они такие такие вот безразличные и злые, по-нашему. А для себя они просто пытаются что-то такое почувствовать, интересное хотя бы немножечко. Так вот, у пограничников все наоборот. Они все это делают, потому что им все весело. У них все время беспорядочная личная жизнь. Это в лучшем случае, там, или даже промискуитет. У них всегда очень нестабильная самооценка. Причем, как правило, во всякую несусветку, которую они творят, они лезут именно из-за этого. То есть кто-то им что-то не то сказал про их личность, они тут же впали в печаль, тоску и побежали ее развеивать или компенсировать. Сказали, что там, ты уродина, она сразу побежала в ближайший клуб, нажралась, как свинья, и переспала с пятью или шестью или свою семью, в общем, трудно сказать.
0: Ну, вы поняли. Да. Да.
1: Или наоборот, взяла бритву и стала себя резать. Суицидальность и self-harm это вот тоже типично для пограничников. Вот. Кроме того, иногда бывает, что у них развиваются и параноельные всякие состояния, тоже обычно из-за того, что им кто-то там нахамил, их оскорбил, там неодобрительно на них высказался, они начинают сразу бояться, что, может быть, про них все так будут думать. Вот это тоже для них типично. Истерическое расстройство, оно же гистреническое. Это то, что называется Tension Horror. То есть человек постоянно ищет внимание, отчаянно. Поскольку ничего обычно интересного у них нет, они начинают куралисить. Например изображают трагедии всякие, театрального вида на ровном месте, к суициду тоже склонны, но только не к настоящему, а к показательному, чтобы все побежали вокруг них плясать. Иногда бывает так, что они всякие мнимые болезни себе придумывают. Они очень такие, знаете, как флюгер, куда дует ветер от окружающих, туда и они тоже очень любят всякие фразы, типа всегда, никогда, там, ни за что, абсолютно. То есть Они очень категоричные в суждении, при этом объяснить, почему они не могут. Просто вот им так кажется чего-то. Еще они очень заботятся о своем внешнем виде, и всех вокруг назначают себе в друзья, или даже прямо там чуть ли не в мужья и жены окружающие об этом могут просто вообще знать. Не знать и и не слыхать. Оказывается, оказывается, полнейшим сюрпризом. Да, Да, то, что они там сказали здрасте, они уже записаны к ним в братья по крови и так далее. Нарциссическое расстройство. но как выглядят нарциссы, я думаю, многие знают. Они помешаны на том, что они необыкновенно важны, необыкновенно всем нужны что их чувства, мнения, достижения, таланты и деяния необыкновенно прекрасные заслуживают восхищения, внимания, а жалкие людишки, копошащиеся вокруг, они ничего подобного делать, разумеется, не могут и такими талантами и способностями не обладают. Из-за этого нарциссы постоянно несчастны, они ожидают от всех поклонения, одобрения, Всяких услуг и преференций При том, что никто ничего подобного Им оказывается, конечно, не спешим Поэтому они очень завистливые Э -э Иногда, наоборот Не сами завистливы, считают, что Вокруг все завистливы и завидуют им И поэтому они Вот Они им не поклоняются, потому что Им завидуют Э -э Часто такое развивается из-за плохого воспитания Мать одиночка, сына сычина. Вот бывает, что кончается печально. Нарциссы – несчастные люди. Избегающие расстройство личности. Это люди чрезмерно болезненно застенчивые и боящиеся критики, причем не агрессивно на нее реагирующие, а именно вот сразу убегающие куда-то там под лестницу и прячущиеся там. э, боящиеся что-нибудь сделать из-за того, что кто-то над ними будет смеяться, что у них там получилось не так, или там у кого-то лучше получится, чем у них. Ни с кем не общаются. Э, Стараются заниматься только тем, что освоили с детства, пока еще не развелось это расстройство, и в чем они совершенно уверены, что у них получается. Что-либо новое пробовать человек с избегающим расстройством панически боится. Такие вот тоже несчастные люди. Зависимое расстройство. Человек как будто взрослый, умный, дееспособный, руки-ноги на месте, ложку мимо рта не несет и так далее. Но при этом он, во-первых, очень послушный всем подряд. Кто ему чего не скажи, он то пойдет и будет делать, или не будет делать. Себя самого в одиночестве чувствует совершенно беспомощным очень не уверен в себе, ни за что не хочет браться, из-за уверенности в том, что он не умеет, у него не получится, как же вот так он, то есть как бы человеку кажется, что он какой-то маленький еще, и поэтому там, не знаю, ему нельзя самому поставить чайник, чайник же горячий, правильно, он страшный, огонь надо зажигать на газовой плите, это все тоже страшное, вот, и поэтому они стараются просто ничего не делать, лежать на диване, не работать, еду не готовить, потому что там же ножик, ножик острый. Вот, это все опасно, все сгорит, там убежит. Еще что-нибудь случится, обожжешься, порежешься. Э -э 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 Это люди безответные, то есть они боятся с кем-то не согласиться, потому что как же так, они такие большие и самостоятельные, такой маленький не самостоятельный. Поэтому ими часто... Ну, в общем, их обижают, бьют, злоупотребляют, короче, их положением, а они считают, что это совершенно нормально, потому что я же маленький и зависимый. Э, Такие часто вот э, формируют э, таких вот бытовых альфонсов в итоге, если это мужчины. Которые только лежат на диване в трусах, а на попытке женщины выгнать их на работу, говорят, а зачем таким голосом, что женщине даже как-то совестно становится от этого. А, есть обсессивно-компульсивное расстройство в личности, оно, в общем, пересекается с неврозом навязчивых состояний, ОКР. вот Это, в принципе, то же самое. И, кроме того, еще отмечается, по крайней мере, в той редакции отмечался, а вот в это я его уже не вижу, э, так называемое пассивно-агрессивное расстройство. Э, человек склочный, э, постоянно всем недоволен, э, все, все плохие, один он хороший, э, у него все время все не так. Все время там летом жарко, зимой холодно, осенью дождик намочил, весной э, аллергия одолела от цветения, э, его укусил комар, он э, долго стоял в пробке, в автобусе было жарко, э, все вокруг чего-то им не то делают, если э, от них что-то требуется. По каких-то обязательств, работ, они, как правило, сопротивляются им пассивно, то еще саботируют. Они э, не спорят и не говорят, нет, я не буду. А они идут э, делать, но постоянно, во-первых, ворчат и ругаются, что все, все не то, и это делать надо было не так. А во-вторых, делают все это очень плохо, чтобы к ним больше не приставать. с этим. Вот. И э, я, когда в детстве это прочел, я думал, блин. Что-то, походу я нашел собственную
0: болезнь.
1: Mm-hmm. И mm-hmm. утешился тем, что к ней в единственной в той книге было написано, что она легко лечится психотерапией. Удобнен
0: mm-hmm. э, искал себе болезни еще до того, как это стало модно.
1: Да, ну, в общем, сейчас из моей клиник эту болезнь не выкинули, видимо, потому что ей надоело возиться с пассивно-агрессивными пациентами. Да. Так вот. Еще одна группа расстройств ⁇ это диссоциативные расстройства. Интересно никто, что они часто провоцируются сильным стрессом или травмой. И могут привести к весьма, знаете, труднорасхлюбовым последствиям. Самое, разумеется, популярное ⁇ это диссоциативные расстройства личности. Или вот как часто говорят, раздвоение личности. Термин безграмотный не только потому, что есть научные, а потому что именно раздвоение бывает редко. Типичнее там распятерение и чуть ли не раздесятирение. Так что в художественном фильме Первобытный страх не смотрел такой? Mm-mm. С Ричардом Гиром и с этим. С Нортоном, как его... Ну, который в бойцовском клубе был. Там адвокат защищает мальчика, такого заикающегося, такого робкого, всего совершенно забитого, который обвинят в убийстве епископа, который сексуально эксплуатировал больных. Вот И адвокат замечает, что при стрессе, вызываемом вспышками света... Этот самый мальчик что-то меняется и делается злобным и агрессивным. И это наводит его на мысль, что у него как раз две личности. И убийца это вот как раз другой тот. И ему удается на суде это протолкнуть. Вот, после чего, разумеется, оказывается, что никакой второй личности у него нет. Вот. И что, даже наоборот, когда этот адвокат говорит, что типа агрессивной личности не было, он говорит, нет, не было вот той забитой робкой личности. Так вот, реально адвокат, если бы он что-то в этом понимал, он бы сразу заподозрил, что две личности это несчастный случай. Чаще вот как у знаменитого Билли Миллигана, про которого есть книжка и снятый по ней же фильм. Билли Миллигана замели э, по обвинению в ограблениях и изнасилованиях каких-то студенток. Вот. Но довольно быстро оказалось, что сам Билли Миллиган чист, как врожденный младенец. Э, ограбление совершал один югославский офицер, вот, а изнасилование одна лесбиянка. Э, Проблема в том, что все они жили у нее в голове.
0: Mm-hmm.
1: При обследовании в больнице оказалось, что у Билли Миллигана там целая, знаете, такая команда супергероев в голове сидит. Югославский боец, который говорил с таким сербским акцентом и довольно здорово дрался. Это самая лесбиянка. Там был какой-то парнишка, который про его просто язык был подвешен как у бога. Он мог отболтаться от чего угодно и пролезть просто без мыла. Там был специалист-взломщик. Там был специалист-айтишник. То есть он там собрал целый Целую организацию, которая включалась, когда было нужно. Вот я я бы тоже, знаете, так хотел.
0: 11 друзей Оушена. Да,
1: 11 друзей Брошенного. Да. Были там, правда, личности, которых... Короче, там была главная личность, там был такой очкастый. Он он реально плохо видел, и надо было надевать очки, как как у меня при близорукости. Такой очкастый дяденька с британским акцентом, британец такой, профессор, широко образованный. Именно эта личность вычислила, что с ним что-то не так и нашла всех остальных. Там был любитель природы и охоты. Его положили спать, потому что остальным личностям надоело приходить в себя где-то посреди леса с луком в зубах. вот Без понятия, как вообще оттуда выбираться Был маленький глухонемой мальчик И вот этот самый глухонемой мальчик Стал ключом к пониманию того Откуда все это взялось Этот мальчик Это сам Вилли Миллиган В детстве, когда его родители Скандалили и дрались Он не хотел этого слышать Поэтому получилась вот эта вот личность Мальчика глухонемого А потом полезли все остальные личности В итоге, после терапии, Билли Миллиган сейчас живет где-то в Калифорнии, работает дизайнером и говорит, что все личности улеглись спать, потому что у него в голове, у него такая как бы комната, где в центре лампа светит, а по краям свет кровати и темно. Та личность, которая сейчас рулит, она стоит посередине под лампочкой, все остальные либо сидят на кроватях и смотрят, готовые прийти, либо лежат и спят, не готовые. Вот, ему удалось с по помощью терапии всех уложить спать, кроме себя, собственно, Билли. Помимо вот этого интересного расстройства, есть еще диссоциативная фуга. Был такой случай. Значит, приезжает в какой-то городок американский некий мужик, покупает бакалейную лавку, стоявшую без дела после того, как хозяин помер, И начинает торговать и живет, соответственно, на втором этаже дома над лавкой. Проходит два месяца. Внезапно с ним, ну там с ним все уже успели перезнакомиться, подружиться даже. Значит, он будет своих соседей и говорит «Здрасте, как бы где я? Чего я тут делаю? Кто вы такие?»
0: Говорит, я вас не такие? знаю. Угу.
1: Да. Мы, мистер и мистер Смит, ваши покупатели, покупали у вас вчера колбасу. Он говорит, какую колбасу? Он говорит, так вы же, так сказать, мистер Браун, бакалейщик, продаете вон по соседству колбасу. Он говорит, какой мистер Браун? Меня зовут там э, пастор Уайтхед, я живу вообще не здесь, а в штате Нью-Йорк. С роду никакой колбасой не торговал, не понимаю, что я вообще делаю, как я сюда попал. И вот это как раз была фуга. Когда человека внезапно что-то щелкает, он внезапно куда-то уезжает на другой конец страны, внезапно принимает совершенно другое вымышленное им самим же имя, фамилию, прошлое и личность даже, и начинает заниматься чем-то максимально непохожим на то, чем он занимался в старой жизни. Обычно из-за травмы или стресса бывает, когда, например... Человек настолько заманался просто на нелюбимой работе с ней, нелюбящей не любящей женой и хамящими детьми и соседними жлобами, что его, видимо, бессознательное где-то там внизу решает, что это он до инфаркта себя доведет и перехватывает управление. Есть еще диссоциативное расстройство деперсонализации, персонализации, когда человек чувствует себя неживым, как будто все это не с ним, как будто он какой-то актер на сцене, как будто его мысли не его. Вот. Я, к сожалению, у него ничего особо не понимаю, поэтому оставим его в покое. Еще один интересный пример диссоциативного расстройства, хотя есть разные, разные мысли об этом. Был случай такой в Германии, сто лет назад. Там бывший почтальон по имени Дитер Вайзе сидел в сумасшедшем доме. И, к сожалению, этот почтальон Вайзе, его звали Дитер, контролировал только свою речь. А все остальное контролировал Питер Вайзе. Который который сидел и... у него
0: в голове тоже. Да, понимать.
1: Говорить Питер не мог. а Вот, зато. Питер очень хорошо мог хулиганить. Общаться с ним было невозможно, как врачи не пытались. Ни под гипнозом, ни какими-то другими способами ничего не выходило. Вот. Поэтому этот самый злой Питер отрывался вовсю. Вот. Кидался дерьмом, бегал голый, вот там. бился башкой об стену. Вот. Зрекался как мог. Сидящий, так сказать, внутри своего тела как в тюрьме Дитер только устало призывал всех наконец вызвать санитара, чтобы его посадили в смирительную рубашку, вот, а то в голове больно, что бьется. А, то есть, сейчас до сих пор нельзя сказать, что это было. То есть одни говорили, что это диссоциативное расстройство, только какое-то странное, а другие, что это редкая форма шизофринки. К сожалению, продолжить э, изучение пациента после 1932 года э, не удалось, потому что э, Питер убил.
0: В смысле убил? Утопил. Есть... Налил воды
1: в раковину пока кто-то, пока персонал отвернулся
0: и голову усунул в общем, самоликвизировался.
1: Ну да, и Дитера соответственно тоже убил. То есть, представляете, правильно. да? Вас убивает ваша вторая личность.
0: Ваше альтер-эго. Да.
1: Да, вот совсем не весело получилось. Совсем не весело. И, наконец, королева психических болезней, Шизофрения. И опять же из-за бытового употребления шизофрении называют все подряд, в том числе банальную тупость, чью-то. На самом деле шизофрения, как сейчас комплексная теория утверждает, там разные части этой теории отстаивают разные идеи, но в целом все согласны на чем: о том, что шизофрения называется группа заболеваний, при которых с одной стороны разрушается мыслительный процесс. А также характерные позитивные и негативные симптомы. Позитивные, знаете, что они хорошие? Позитивные это бред и галлюцинации. Негативные это апатия и не имение сил ни на что. То есть вот эти вот признаки, они отличают шизофрению от разных менее серьезных болезней. Считается, что шизофрения вызывается какими-то проблемами в мозгу, то есть очевидно, что это схемы и мозга какие-то нелады. Чем вызываются они, там опять же есть куча враждующих теорий, которые, честно говоря, ни на чем не основаны и доказать пока ничего не удается. Разные школы психиатрии шизофрению классифицируют по-разному, но, в общем, мы попробуем поговорить про... Некоторые из классификаций Есть параноидная шизофрения Типичные признаки, как и вообще при параноидных состояниях Бред преследования Хотя иногда бывает, что это бред изобретательства к которому предлагается бред преследования Ну, я уже сказал, что Мне такая человек кажется, что он мега открытие совершил Но его хотят погубить заисливый негодяи вот, например, из книги Мифологические особенности шизофренического бреда: Все это фантастика, цирк, Голливуд. Здесь все циркачи. Игра продолжается. Все началось с Северной Полярной звезды. Пациент общался с ней как с Богом, уточняет: Она и есть Бог, а звезды это волки. В другом месте называет звезды лампочками, из-за стекла которых наблюдают за нами. Звезды играли с ним. Для общения с ними поднимался на крышу. Лежал там с полным ощущением, что пребывает на небе. Звезды голосами девушек и юношей переговаривали с ним. Дрались, ловили друг друга. Видел колдунью Стеллу, которая, совершая над ним пас, сказала «Я твоя мать, я лечу тебя». Оксану, это, видимо, сотрудница... Тоже считает звездой, которая разговаривает с ним и воздействует на него. Видел его в уменьшенном образе 10 сантиметров бегающую по его телу.
0: Да. Забористо.
1: Да, забористое есть. Вот такой, такой пример. Есть гибифреническая шизофрения. Вот, Она же синдром болванщика. То есть человек делается таким весело, дурашливым таким. Все от чего-то веселится и смеется на ровном месте. Вот, например. Одна из пациентов в Германии была такая. Эдельфрида некая. гипофрения, Гипофрения ее заставляла лежа кровати из за опухоли мозга я так понял у нее собственно гипофрении началась от этого она все веселилась что э, брык и откинул копыта врачи к ее спрашивали вас это не печаль говорил с чего меня печаль это какая разница, живая или мертвая вот э, все время все смеялась веселилась шутила и дурачилась э, ее врач доктор Люц э, в книге писал что строго говоря и Дельфрида с нами давно уже нет ее личность уже ушла, оставив последовать чистое чувство юмора в теле умирающей женщины. Uh, да. Есть еще, как ни странно, фибрильная шизофрения. Uh, она похожа совершенно не на сумасшествие, она а приступ к какой-нибудь лихорадки. То есть температура градусов 40 трясет, потеет. Кто не умирают, все почему-то от нее сразу
0: исцеляются.
1: Я так и не понял, при чем здесь именно шизофрения и почему. но
0: вот как- как-то вот... Так, как это работает, хотелось бы понять. Да.
1: Как себя шизофреник ощущает? Если верить киношным всяким историям, то он будет видеть всяких там летающих розовых слонов и тому подобное. В реальности все гораздо
0: прозаичнее.
1: Прозаичнее, То есть, например, мысли думаются вот, вот так, что их, наверное, окружающим слышно даже. Ты не хочешь думать, они вот именно думаются и думаются и думаются. Сны становятся настолько красочными, что вот прямо лучше любой жизни. От этого, кстати, один шаг до так называемого да, который я уже упоминал. Был такой случай в Болгарии лет 70 назад. Сам по себе пациент был довольно примитивным и скучным. Необщительный, угрюмый, речь немногословная, воображения никакого. Но где-то раз в два месяца он начинал беспокоиться, переставал спать, а потом хоба и улетал на Марс.
0: Прям, прям вот на Марс.
1: Ну, внутри головы, конечно, на Марс. Снаружи было видно, что он просто кругами медленно шагает по своей палате. К нему можно было подойти, он тебя не видел. С ним можно было поговорить, вот он тебя слышал.
0: По радио, очевидно.
1: Видимо, да. И вот его спрашивают, вы где? Он говорит, я на Марсе, я во дворце. И он в мгновение около вот преображался. То есть до этого было уныло и скучно и такое, да, нет, не знаю. И тут там прямо такие дворцы из какого там мрамора колонны, сколько где этажей, чего, в какой комнате... Какие там летают марсианские звери, какие там гладиаторские бои, сколько там там всякой аристократии, как, блин, в Игре Престолов. Вот, он там с какой-то принцессой все, икшался. И причем его было невозможно сбить. То есть, если уж он сказал, что в такой-то комнате был такой-то диван, то все, он и годы спустя, попадя опять у себя в голове эту комнату, там будет ровно все такое же. И, и выдуманные слова всякие тоже никак не менялись. Поэтому вот когда он приходил в себя, превращался опять в унылые не пойми что, угу. вот, и ничего, разумеется, не понял. То есть когда его пытались спрашивать про все это, он вообще не понял, что от него хотят. Класс. Причем здесь все это вот такое вот интересное преображение. К сожалению, большинство пациентов с шизофренией не радуют описаниями дворцов, а несут всякую ахинею. Вот, например, цитаты. Что такое стол, спрашивает врач? Это дерево, устроенное с большой квадратной доски на четырех ногах, чтобы она могла стоять, которая служит для письма, для обеда, для операций, для покойников и для других нужных вещей. Другая пациентка, это она написала в заявлении по приеме на работу, в начале 1987 года испытывала невозможную задолбанку в куповину. Не зная, как себе облегчить состояние здоровья, прибегала к топкам купленного металла и металлолома в воду, и покупала фотографии артистов кино, и жгла, и испытывала некоторое облегчение». Обратите внимание на то, что для шизофреников типично непонятное словотворчество. Что такое задолбанка в пуповину? Во-первых, где у нее пуповина, это раз. Во-вторых, что это за задолбанка за такая?
0: Я даже не уверен, что я хочу знать детали.
1: И почему она прибегала к топкам купленным, то есть топкам, в смысле, топила в воду, да? Но, Но обычно так же не говорит никто. Поэтому, дорогие друзья, когда... В книжке про, помнишь, Баранкина, который «Будь человеком». Если в первой части он еще такой был сравнительно в здравом уме, то во второй, помнишь, где он предлагал производить из колбасы колесамбль и лесокомбль, а также угу. Вот, А из кефира рикив и, и чтобы его прописывали в поликлиниках, его друг Малинин говорит, что твой этот близком спахнет не поликлиникой А просто клиникой да уж. Потому что да Это вообще странное Словотворчество Это признак именно того Что что-то с башкой не в порядке Иногда это бывает из-за того Что э, пациент начинает Рифмовать вещи И заменять их То есть там трава, дрова Да А трава это газон Поэтому на зиму поколол газон и считает, что, типа, очень все весело и смешно. Угу. А, так что, когда вы будете читать про то, как там Солженицын писал про набекоренить, и сплотку, и какие-то еще словеса, это в сочетании с 40 миллиардами расстрелянных лично Сталиным Это, в общем, плохой признак душевного нездоровья. Бывает так, что мысли пляшут так, что какой-либо диалог вообще как бы невозможен, он постоянно перетекает во что-то другое. Вот вам, например, пример. <соспит> Стенограмма. Первая роль, так сказать, это... Так, эм, да, знаешь, чего? Давай-ка мы, чтобы облегчить вопрос. Открой ссылку. Ты будешь
0: доктор, а я буду больной. Так, ну-ка. Ага. Как ваши дела? Здесь присутствует
1: начальник нашей больницы Киселева. Нет. Попросите ее сюда, без нее я говорить не буду.
0: Она занята. Расскажите без нее.
1: Я попрошу. В 25-24 отделении второй корпус, направо от лифта первая палата. Там она находится, Киселева. Вторая Валентина. Попрошу ее тоже сюда.
0: Какую Валентину?
1: Вы не знаете? Талантливая, способная, сразу и легко воспринимает. Если человек нарушает правила, его ведут в камеру.
0: В какую камеру?
1: Запирают.
0: Нас с вами тоже запрут?
1: Вас могут запереть в камеру, если не выполните мою просьбу, если я увижу, что это не сделано. Попрошу серьезно вызвать Киселегу и Валентину.
0: Они не больные?
1: Нет, такие же, как и я, находятся у вас в командировке.
0: С какой целью? Нас
1: вызвали в профсоюзы, там сказали, пойдете в больницу, перенесете на себе все, что врачи будут вам предлагать.
0: Для чего? Вопрос
1: состоял в том, что вас ждут гроб, могила. Хатагуру вызывали, она послала в командировку. Я, старейшая комсомолка Красной Пресни, была направлена с ними вместе. Мы перенесли действительно очень много тяжелого, и утверждаем, что я, умершая три раза в день, воскресла, и здесь умерла в восемнадцатом м отделении. Я была уже послана живая восьмое отделение, причем даже без опыта. Вы совсем умерли или нет? Совершенно. Терял сознание полностью.
0: Отчего умерли?
1: Значит, это литаргия.
0: Кто вызвал ее у вас?
1: Об этом будут говорить Киселева и Валя. Есть вещи, которые при таком большом количестве нельзя говорить.
0: Но какая же ваша миссия и кто вы такая?
1: Гражданка Советского Союза Миссия простая, доказать вам, что мы здоровы Что лечить нас больше не надо Что мы просим отменить уколы, вливания Абсолютно довольно. В результате тягчайших изменений Это результат того, что вы венозную кровь разбавляете Я приняла аминозина в ведро за несколько лет Нас брали на 8 лет Ну и
0: достаточно да. В общем,
1: вряд ли эту пациентку Старейшую комсомолку вылечили да. Красный пресни сам... Очень сомнительно мне, что она вернулась домой на красную пресню. Да уж. А, вот, да, такая проблема. А, как ее лечат? По всякому лечили электричеством. А, неизвестно, что, что интересно, каким образом электричество помогает. Это чисто такие, знаете, методом тыка, я даже сказал, методом парацельса наткнулись. Вот как парацельс. Теофраст Бомбас, Фон Геген, по кличке Парацельс. Да. Средневековый врач. Предлагал лечить э, Сифилис э, Ртутью. Он исходил из чего? Из того, что Ртучь, это же, да, это же Меркуриум. А Сифилис, блин, Венерическая, а вот Меркурий и Венера, они антагонистичны во втором доме. В созвездии Водолея. Это не да. неинтересно, потому что действительно возбудитель сифилиса дохнет от артути. Ну,
0: ну, от а... артути много кто дохнет, скажем но, прямо.
1: Да, <свят> в особо удачных случаях сразу и пациенты тоже дохли, но если почитать, про Булгакова, там у него упоминается впрыскивание препаратов артутия. То есть еще сто лет назад это действовало. А, было предположено таким образом, что если у шизофреников никогда не бывает а у эпилептиков шизофрении, то это же неспроста. Может быть, если индуцировать шизофреником эпилепсию, все-таки лучше, чтобы тебя колбасило, чем чтобы ты нес вон какую-то пургу про то, что ведро аминозина и умерла три раза в сутки. Да. Вас ждет гроб кладбище и стали поэтому колотить электричеством. Внезапно оказалось, что действительно что-то это помогает. От чего до сих пор неизвестно, но из-за того, что все-таки электричество вещь опасная, стали прибегать к инсулиновым комам. Если человека шернуть здорово инсулином, это опять же случайно нашли, из-за того, что там у одного шизика был диабет, его, не зная толком, как это правильно делать, медсестра шернула инсулином на все деньги, его стало колотить, и, о чудо, он внезапно просветлел даже, и от этого все пошло. Э, На самом деле, даже если вам пропишут электросудорожную терапию, я знаю человека, например, которому ее предлагали, но не знаю, использовали или нет. Все это выглядит не так, как в хоррор, где вас там на какой-то электрический стул пасает. На самом деле вас обширяют так, что вы ничего помнить не будете. В Вколют вам его релаксанты, так что у вас же клашмать не будет, а просто, так сказать, уснул-проснулся. Мышцы болят, да, тут ничего не поделаешь. Башка болит, но зато, может быть, пройдет у вас все. Сейчас используются и ту, и другую, что электрическую, что и инсулиновую терапию, редко. Почему? Во-первых, это нужно согласие пациента, опекунов и так далее. Все этого боятся и никакой согласия давать не хотят. Принудительно делать нельзя. Потом, понимаете, это все для врача очень затратно по времени. Проще колеса прописать и забыть про него. Ну и, наконец, в Америке против них борется фармакологическая лобби, которая, понятно, хочет продавать всем колеса. А это самая терапия никому не нужна. Вот. Есть еще нейролептики. Кстати, именно с их появлением судурная терапия и пошла. На... на спад Типичным и самым известным нейролептиком является Что? Так
0: голоперидол? Что? голоперидол? Да,
1: есть такой До сих пор люди шутят, что пора голоперидола подкалывать да. Кого-нибудь, кто ведет себя неадекватно На самом деле Уже никто этот голоперидол сейчас не применяет Сейчас есть гораздо лучшие средства. То есть, это такой очень дедовский метод. Если вам его пытаются прописывать, лучше не пейте, лучше попросить своих родных, чтобы вам, чтобы более дорогие купили и принесли вам в больницу. Если вам прописывает голоперидол, значит, что вы в какой-то жопе лечитесь. И не надо его принимать. Плохо влияет это все. Вот. А что-нибудь новое, там, например, пипрозол Сейчас считается, типа моды, побочек почти нет. Он правда и не так здорово действует, поэтому если вы совсем там больной на, на башку, то как бы вам он не поможет. Но и передол тоже излишнее применять. Я вспомнил еще один забавный анекдот про него. Помнишь была реклама средства от комаров? Mm-hmm. Ну вот про голый передол есть такая шутка. Голы передол, потому и не кусается. Да, да. да, Ну, опять а... же,
0: надо здесь вот что сказать Вся эта фармацевтика, она тоже развивается Поэтому то, что вот мы сказали вам сегодня Совершенно не обязательно будет Может быть, что уже через... сегодня даже да, да. Так что делайте скидку И это ни в коем случае не медицинский совет Да-да-да Мы не врач да. Чис-
1: Чисто так Рассказываем, чтобы, чтобы знали о том, что, что бывает
0: Uh-huh.
1: Ну и, наконец, так сказать, последнее, как правило уже, проблема бывает, когда у человека возрастные изменения. И от этого бывает всякое. Деменция синильная, да, то есть старческий маразм, то, что у нас называется. Синдром альцгеймера. От которого вот э, покойный сэр Терри прачет помер. У сэра Терри повезло несказанно. Я еще не кощунствую, я говорю со знанием дела. Потому что у сэра Терри его деменция, она очень странным образом почти не влияла на само мышление. У него, конечно, отказали руки-ноги, ему пришлось последние книги надиктовывать. Но согласитесь, лучше уж без рук, без ног надиктовывать, чем нести всякую пургу. Вот, страдать, например, шизофазией. Известная цитата, я думаю, все знают из большой медицинской энциклопедии 62-го года, Там э, прилагалась пластинка и там был вот, пример шизофазии, который родился на улице Герцена в гастрономии номер 22. Известный экономист по призванию своему библиотекарь, в народе колхозник, в магазине продавец, в экономике, так сказать, необходим. Это, да. так сказать, система в составе 120 единиц. Фотографируете Мурманский полуостров и получаете телефон. Это была немец... И сейчас есть немецкая фирма такая, производит телефоны всякие. И бухгалтер работает по другой линии, по линии библиотекаря. Потому что не воздух будет, а академик будет. Ну вот, можно сфотографировать Мурманский полуостров. Можно стать воздушным массом, Можно стать воздушной планетой. И будешь уверен, что эту планету примут по учебнику. В общем, вы поняли, лучше пусть руки-ноги отвалятся, чем вот такое вот. Генерировать,
0: да. Да. Угу.
1: да а другие люди с Сальзгеймером, они. страдают от чего? Это во многом проблемы с памятью. Как в том анекдоте. Внучка, как бишь, того немца-то зовут, по которому я с ума схожу. Эльцгеймер-бабушка. Э, иногда бывает так, что у ч- человека пропадает э, кратковременная память, то есть он все время забывает, где чего лежит, и вынужден себе вешать все время напоминалки, что где у него спрятано. Это еще очень такой хороший случай. А может быть такое, э, как вот, например, э, тот самый э, доктор Сакс, имел в своей э, практике. К нему поступил э, мужик под 50 лет. Крепкий, здоровый физически. Веселый, очень общительный, доброжелательный, очень умный. То есть он его прогнал по всяким тестам, он просто щелкал, как этот. Он ему показывал планеты. Он, он, блин, помнил э, этот самый, помнил массу каждой планеты расстояние до Солнца и до Земли. Да. То есть он... Он себя показывал, как вот э, вчерашний отличник, который там вот только что школу закончил. Это потому, что он в голове у себя так и был отличником, буквально пару лет назад закончившим школу, попавшим на флот и сражавшимся во Второй мировой войне. Ого! Для него был все еще 45-й год. Его брат только-только собрался жениться на девице Заригона. Вот, и когда ему показали зеркало, он просто впал в ужас, говорит, что это такое, это что, шутка, а не зеркало с говорит, да-да-да, шутка, конечно. Но потом они такие думают, блин, что мы наделали, это сейчас его еще инфаркт не хватит, или он еще хуже помешается, надо думать, прежде чем делать. Но тут они смотрят, а он уже совершенно ничего, ни про какое зеркало не вспоминает, вместо этого смотрит за окно, говорит, что он там детишки играют, все прикольно, Попробовали с ним поиграть в шашки. Он потому врача Сакса просто обставил в момент. Сели играть в шахматы. А вот шахматы нет, он не смог играть. И оказалось, что он, мало того, что он помнит только вот свою жизнь от рождения до 45-го года, когда ему было 19 лет, и он отличник учебы и моряк на флоте США, но и он ничего не может запомнить из того, что с ним вот только что происходило. Он никогда не мог узнать доктора Сакса. И каждый раз, когда он приходил и говорил, вы меня помните? Он Говорит, ну что вы, с такой бородищей? Я бы вас запомнил, конечно. Нет, впервые вижу вас. Mm-hmm. Порывшись по разным там записям в разных других местах, потому что его к ним подкинули просто с запиской, что выжил Узумая, и все. Типа, позаботьтесь о нем. Оказалось, что он до 65 года служил во флоте. Причем прекрасно служил, никаких проблем не было. Только что там побухивал, но они там на флоте все бухают. А в шестьдесят пятом он, почему-то уйдя в отставку, забухал капитально. И к семьдесят году у него от пьянства не только цирроз начался, но и лобные доли пострадали. А может не лобные, я сейчас не могу быть уверен, что я правильно запомнил. В общем, счет у него в башке пострадало. Вот, и от этого у него вся память вот такой и сделалась. Только до 45-го года, до 19 лет, и последние 3 минуты. И все. Они его пытались да. лечить, ничего не получилось, и это было очень жаль, потому что такого вот человека и доброго, и умного, и общительного, вот, они там прям никогда в больницу себя не видали. Или... Uh, я могу из, uh, так сказать, своей личной вспомнить. Uh, у меня и прабабушка, и дедушка Лев Арсентьевич, помнишь его? Mm-hmm. Вот, они с Альцгеймером могу, были, и это, конечно, врагу не пожелаешь. Uh, вот Прабабушка Зоя застряла где-то в 70-х годах, и поэтому полный набор был. Она все время искала вещи, которые сгинули еще в 86-м. Вот. Разумеется, их украли. Украл как раз дедушка Леофарсидич, который тогда был еще молодой и в здравом уме совершенно.
0: Ну, а кто же еще конечно.
1: Вот. Меня она считала за своего внука и правнука, потому что они, в 70-е у нее были внуки, а не правнуки. Все время ждала с работы мужа, братьев и сватьев всяких, и на то, что они все померли, и реагировала, что «не бери греха на душу, что ты такое говоришь». Ну уж. Но это было как бы ничего, это просто можно игнорировать. Хуже было другое, то, что вот сядешь завтракать с ней, а скажет «поела, попила, пора и честь знать, поеду домой»
0: при том, что она уже дома.
1: И она собиралась ехать на Смоленскую, где они как-то там в 70-х годах вроде как жили.
0: Ну, понятно. Где в тот вре- момент она времени жила, да. Да. где у нее память остановилась туда, она и собиралась туда ехать. Она
1: есть, да. и обычно это купировалось, тем, да посиди еще 5 минут, через 5 минут она уже забудет, что, что она, что она
0: собиралась туда. куда-то, да. Ну, угу. да,
1: было несколько случаев, когда пришлось из милиции, тогда еще милиция была ее забирать, и она, когда забирали... Говорил, я была на базаре, купила мясо. Где мое мясо? Милиционеры съели, пришлось говорить. А на дачу, когда ее бабушка брала, ей казалось, что она э, работает в больнице. И когда они, вот, представляете, да, моя бабушка и ее, соответственно, невестка э, стерилизует банки, чтобы варенье закатывать... Uh-huh. жовенное там еще какое а покойный дед Лев Арсеньевич копает окапывает деревья в саду за окном а ей кажется что она санитарка нет она медсестра что она медсестра в больнице что они стерилизуют медицинские всякие банки склянки же не было еще одноразовых шприцов даже то все надо было кипятить постоянно да
0: uh-huh.
1: Вот, А за окном копает какой-то Михаил Иванович или Иван Семенович? Главврач. Главврач, да. да, да Главврач да. имел такое хобби у них. Он выходил и окапывал там вокруг больницы деревья. Она все говорила, что мы вот Михаил Иванович-то там окапывает вот, надо, а бы, мы ну, тут там, прохлаждаемся. Надо бы чайку ему налить. Да. Да, и, да, ну. Бабушку она принимала за коллегу и говорила, а ты, ты здесь кем работаешь. Бабушка говорила, да, санитарка и вот. И они вдвоем... То есть она чисто физически все с ней было как бы нормально. У нее, ну, для 70 с лишним лет, у нее ничего не болело там, голова не болела. Она могла выполнять всякие работы типа той же стерилизации, но только так, чтобы она в правильном времени попала. Вот это, к сожалению, нет. Да, а покойный Лев Арсеньевич тоже под конец сильно сдал, причем э, поздно это заметили из-за того, что у него был тяжелый характер, и э, ранние признаки принимали именно за это. Вот он начал забывать, где он, с кем он, жену не узнавал, он, единственный, кого он узнавал, это был я. Mm-hmm. Вот м- меня он узнавал сразу, правда через 5 минут он забывал, что я пришел, и опять радовался, что я здесь. Вот, поэтому, когда я его навещал, он был все время рад, все время при- принаряжался. Mm-hmm. Вот свой старый китель пытался надеть. Да. Но, ну, в общем, с-, с ним стало тоже совершенно невозможно, бабушка с ним не справлялась, пришлось его положить в интернат, так же, mm-hmm. вот, как и про бабушку Зою. Там, да, она, правда, хорошо прижилась потому что там пациентки были и похуже. Одна, например, бабушка все говорила, что она будет жаловаться, и всю же секунду уезжает в Мадрид. И казалось, что она где-то в отеле остановилась. Вот, и к ней там плохо относится, и качество отеля плохое.
0: А сама она из Мадрида, что ли? Я Маду не понимаю. В ее голове, что... При надо
1: мою матушку спросить. Вот она там ездила, навещал, Это, по-моему, она про про Мадрид увидала. Вот. Ну и, чтобы, так сказать, завершить, бывает еще и такое, что непонятно, где кончается психиатрия, где начинается неврология уже чистая. Потому что э, тот же самый доктор э, этот самый Сакс, он он, правда, Сакс, скорее, типа сумкин секс да uh-huh, uh-huh. сумка вот он упоминал что было по крайней мере два случая которые он видел вернее один видел другой он переписывался он вообще много с кем был в переписке например с москвой он регулярно переписывался у нас знаменитый доктор лурия вот он с ним контактировал по случаю того самого деда марика вот и там его вызывает санитарка, говорится, пациент свалился с кровати и вставать не хочет. Он прибегает, то что он ночной дежурный. Пациент действительно лежит что-то с кроватью и злобно пялится на свою ногу левую. Он говорит, что случилось, он говорит, вы тут вообще уже до это, дошли до ручки. Мало того, что все пьют, ну ладно, это можно понять. Канун нового года вся больница бухает. Вы посмотрите, что ваши медсестры творят. Напились и подкинули мне в кровать, значит, отрезанную ногу какую-то из, из этого из формалина. Я просыпаюсь, вижу, что у меня значит, отрезанная нога лежит в кровати. Я ее, безусловно, схватил, выкинул, только вот почему-то сам тоже упал следом за ней. И вот она лежит. Уберите ее.
0: Да. То есть он как бы вот эти вот два момента его не смутили, да?
1: Что он, да, за выкинутой ногой почему-то сам выкинулся из кровати. Он говорит, хорошо, так, вот, собственно, эта нога, да, вы ее как, ничего не узнаете? Говорит, да что, мерзость какая вообще лежит? Чужая, волосатая, мертвая нога. Потому что сам он тоже довольно волосатый. И кулаком по ней бах, он говорит, вы это, не стучите особо. будет. Он говорит хорошо, давайте так. Э, а где ваша левая нога? Он говорит, ой, а, исчезла, вот нет. Украли. Жита. Говорит, и то, что как бы вот эта вот чужая мертвая, она присоединена к вам, где она должна была быть ваша, вас тоже ни на что не наталкивает. Он да. говорит, это безобразие, я это не могу объяснить. Каким-то образом чужая мертвая нога приросла ко мне, там, где должна была быть моя нога. Вот а моя исчезла,
0: моя... да. А-а-а. А моя
1: исчезла, да. Вот тут не поймешь, что из этого бред, что из этого неврология. И вот поэтому, конечно, книжка весьма интересная. Да. Вот, я про нее расскажу еще в... после шоу. А на этом основной выпуск мы завершаем и плавно
0: перетекаем. Да, плавно пересекаем, как и обычно мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. Э, на этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алипсу Любкалу, Атлантию, Дараксу Фортуна, Екатерине Княжанской, Николаю, Нобу, Норнилу, Нухину, э, Ежу, Нику Перумову и Философскому Камню, Жупилу Империализму, одного злого фалафелю и Роману Хабибулину. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что продолжаете поддерживать наше дело. Также мы напоминаем, что нас можно оценить там, где вы нас слушаете, скорее всего, поэтому найдите минутку и, пожалуйста, не поленитесь, сделайте это, это здорово помогает подкасту приехать в подкаст-приемники к новым слушателям. Также у нас есть Инстаграм, Твиттер, группа ВКонтакте, канал на Ютубе. У нас там тоже интересно. Приходите и туда. Ну, а на сегодня все. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 358-й выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Ауралия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!